1: una nueva generación
2: bueno vamos a empezar nuestro programa se acuerda que habíamos hablado que este es el segundo programa de cómo tratar
3: a los hijos de padres divorciados. Y Sonita, bienvenida nuevamente a mi programa. <risa> Muchas gracias, Linita. Es una bendición poder estar aquí, compartir. En realidad todos somos edificados. Es una bendición.
2: Este programa es para el Señor y para todos los papás y para nosotras, porque tú no sabes cómo yo me edifico. <risa> También cuando preparo los programas. Así sí. que vamos a entregarle este programa al Señor. Padre, te damos gracias por este día maravilloso. Eh, yo te ruego que sea tu gracia, tu unción y tu palabra la que predomine este programa, Señor. Es por ti y es para ti. Yo quisiera decir como tú dices de tu Padre, Señor, las cosas que yo he, he oído son las que hablo de mi Padre y yo quiero que sea este programa lo que hemos oído de ti, lo que aprendemos de ti para poderlo transmitir. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Y úngenos, ven Espíritu Santo sobre nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre nosotros y Giovanni. <risa> <risa> bueno, cuéntanos este, ¿qué contaron? Yo quiero ir hasta los señores, ¿qué dijeron?
0: Pues hay muchos comentarios, hay muchos niños también, pues ya adolescentes que... O incluso niños que se metieron en el WhatsApp de sus papás que lo tienen aquí en Avivados y pidieron oración por, sus, por el hogar de sus papás porque está a punto de separarse. También mamitas, cabeza de familia, pero lo que más... El porcentaje más alto fue de hombres, como decía la pastora Sonia, hombres abandonados por sus esposas, literalmente, que se fueron, abandonaron sus hijos, su hogar, se fueron con otras personas y pues ellos quedaron un poco sin piso porque dicen, ¿cómo yo saco a un niño adelante solo? O sea, para un hombre es como más complicado, aparte por su orgullo también, la traición... Entonces, están un poquito desubicados y también quieren pedir ayuda y como consejos, ¿cómo pueden hacer ellos para sacar adelante estos hijos?
2: Yo pienso que la idea tiene que ser exactamente la misma, aferrarse 100% al Señor. ¿Pero sí. tú qué quieres decir?
3: Eh, eh, sí, Linita, eso que tú eh, explicaste el programa pasado de que lo primero que hay que hacer es aferrarse al Señor y no buscar consuelo en una fuente completamente distinta aplica tanto para el hombre como para la mujer que ha sido abandonado con sus hijos. Uh -huh. ese eh, Y que le permitan a él que tome ese lugar de cabeza. Sí, y, es y muy cierto. Porque es que el término cabeza de hogar, eh, eh, yo sé que incluso es un término jurídico, sí. las leyes lo, lo tienen también ya... Eh, metido dentro de sus códigos legales y tienen unas características no cualquiera se puede proclamar eh, mujer cabeza familia o padre uh -huh. cabeza familia eso tiene una, Un una, unas características, la ley no, no, no lo a todo asume el mundo se lo da. Sí, no a todo el mundo se lo da, no lo defiende pero en el caso de nosotros los cristianos realmente es hermoso cuando eh, le dice señor yo no quiero ser la cabeza de mi casa, quiero que seas tú sea hombre o sea mujer o sea mujer. y, y que sabes qué? así sí. sea hombre
2: y mujer claro así viven Ajá. juntos sí. porque la biblia dice si nosotros no fundamentamos nuestra casa sobre la roca que es cristo venimos a ser como el tonto Perfecto. que construyó su casa
3: sobre la arena entonces no hay nada que hacer entonces es mejor como que de veras de veras cederle no solo el título sino los hechos a él como cabeza claro que hay una, un peso de responsabilidad doble y, pues su merced lo sabe eh, lo, lo, lo has vivido, es un peso de responsabilidad, pero lo más hermoso en eso es que eh, el Señor se manifiesta de tal manera que no te sientas o solo o sola.
2: Sabes que en eso es muy, muy clave que estábamos hablando de Isaías 54 y se los vamos a leer más adelante. Pero eh, cuando uno ve pasar los años, mi papá me decía, un día vas a ver para atrás y te vas a reír. <risa> y yo me acuerdo que cuando él me decía eso, me da una rabia. <risa> <risa> ver para atrás. ¿Cuándo voy a ver para atrás? Esto es muy duro. Porque es, da mucho miedo. Yo creo que sí. el, el, el sentimiento más grande que yo sentía eh, al principio era mucho, mucho miedo. Pero cuando mi mamá me dijo un día que... Que yo fuera como esa mujer viuda que tenía su, su hijo, que el profeta fue y le dijo dame un poco de aceite ¿cierto? Uh -huh. y, y ella le da un poco de aceite y él hace la torta ¿sí? lo tenías apartado sí. y le da un poco de aceite, en ese momento ella hace que el Señor sea el dador de su casa, el protector de su casa y el papá de su hijo y ella me dijo si tú eres como esa viuda que le entrega lo poquito que te queda al Señor, Él va a hacer maravillas. Y entonces ahora sí puedes decir lo que tu papá te dice, mirarás para, para atrás y te vas a reír. Han pasado muchos años, siete años, y ¿sabes qué? Yo miro para atrás y me río. <risa> me río de gracias papito, tú fuiste tan lindo conmigo, gracias mi, mi precioso Jesús, me acompañaste. Pero yo cogí todo lo que tenía y se lo di. Mi mamá me dijo también que pusiera muchas, muchas cantinas, porque cuando ya no pusiera más cantinas, iba a cesar el, el, el aceite. Y al poner muchas cantinas, ella me estaba diciendo es, pon todas, 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 todas tus necesidades delante del Señor. ¿Cuáles eran mis necesidades? Enséñame a criar mis hijos. Enséñame a educar mis hijos. Eh, dame la provisión. Hazme una mujer que sepa manejar la provisión Porque no fue solamente una cosa que aprendí sí. Es que yo era muy potaratas con la plata Muchísimo, yo no sabía administrar A mí, mira, me llegaba el sueldo Ya estando sola Y entonces yo decía, vámonos de fiesta Y nos íbamos todos Y entonces nos íbamos a maquinitas Y yo solo, yo le decía a mi mamá No, no lo hago por mala Yo solo quiero que mis niños sean felices Y no se me ocurría otra cosa que ir a comer afuera Llevarlos a un parque y gastarnos toda la provisión del, del, De la semana o del mes y claro, ya llegaban las cuentas y no tenía con qué pagar.
1: Uy, tremendo.
2: Aprendí. Señor, enséñame a manejar el dinero, enséñame a ser administradora de mi tiempo, cómo voy a manejar el tiempo con mis hijos, que es otra cosa que tienen que aprender los padres y las madres separadas. Es, eh, eh, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estar en el trancón, hay un tiempo para llegar a casa, hay un tiempo para dejar las cargas en la puerta de la casa, porque no se meten a la casa yo siempre lo hago y todavía lo hago yo respiro profundo antes de abrir la puerta de mi casa, porque en mi casa me están esperando mis hijos y me necesitan al 100% tiempo de calidad con ellos, tiempo para sanar sus heridas, tiempo para escucharlos tiempo para hacerles la comida tiempo para consentirlos con la comida tiempo para leerles una historia de la Biblia o hacer el altar familiar tiempo para acostarlos temprano no es una locura sí. me lo enseñó mi mamá, tiempo para que puedas descansar tú tiempo para meterme con el Señor después de que todos están descansando tiempo para meditar tiempo para sentarme y ver la televisión que yo quiero ver tiempo para mí también y tiempo para descansar mi mamá me decía si organizas todo lo vas a lograr entonces dentro de mis, tina, mis vasijas para llenar de aceite era enséñame del tiempo enséñame a administrar enséñame a ser amorosa enséñame a conocer las necesidades de mis hijos eran más... Ma, muchas peticiones, muchas. Eh, otras peticiones eran, otras eh, vasijas que yo tenía era déjame cumplir los sueños de mis hijos, déjame ser parte de sus sueños sí. y cómo va a ser mi futuro. Y si yo aferré al Señor a mi casa, yo veo hoy los frutos. Cometí errores, como yo les decía en el programa Todos, anterior, muchos, pero yo les dejo esto para que lo, lo
3: lean. ¿Mm? Muy tremendo eso que estás diciendo. Me sorprende porque eh, estaba esta palabra aquí separada. Ayer estuve leyendo la linita. Sí. Sí, es, aquí sé que es una mujer viuda, pero igual es una está sola, sola está con sola. sus hijos. Y, pero es que el divorcio sí, es una muerte claro. y podemos decir es perfectamente que es una viudez. Una especie de viudez de donde la soledad de verdad que ataca de una forma terrible, pero... Eh, para los que quieren saber dónde está esa porción está en segunda de Reyes capítulo 4 Ahí se ve la provisión de Dios y lo impactante es que se acabaron las vasijas y se suele aceite y cesó el Entonces aceite, sí. eh, es un consejo que están recibiendo de parte de Dios para que se provisionen de vasijas Y a cada vasija le coloquen una necesidad y Dios la va a suplir, es un acto de Necesidad, fe tremendo. Sí,
2: claro, imagínate, yo pensando hoy, si alguien en el momento de mi viudez eh, sabe que yo tengo un pancito en mi casa y llega a decirme, no me conoces, pero por favor dame ese pancito que te prometo que se te va a llenar, o sea, Dios te va a bendecir. Sí. A ver, no seas loquito, sí. ¿cierto? Sí, no,
3: es un acto de fe muy sí. tremendo y tenías la mejor consejera. Ah, sí. <risa> muy Mira, tremendo. habíamos
2: hablado Isaías 54, desglosémoslo, sí. porque yo te puedo asegurar que aquí están todos los tips para que mamás y papás sepan cómo manejar a sus hijos. Dice, regocíjate o estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea... El Señor entra como torrente en ese versículo. Oh, Esther y la que donaba luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. ¿No? Sí. Porque bueno, mira que hasta lo pueden tomar las personas que no tienen niños. Lo toman algunas veces. <ríe> claro. pero dice, Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Jehová. Hay un estudio, yo lo, lo vi en la universidad, donde la Universidad de Oxford eh, investigó de muchas familias alrededor del mundo Los hijos de padres separados De madres cabezas de hogar El estudio era para hijos madres cabezas de hogar Y decían que comparándolos Con hogares donde está papá y mamá eh, los, Estos hijos tenían Características especiales En un 70% superior A los de los hogares completos No, Hoy digo hogar completos Yo sé que la gente me entiende y no me malinterpreta sí. <risa> Eran Más victoriosos alcanzaban más rápido sus metas, se ponían las metas que alcanzaban, eran más responsables, eran proactivos. No solamente sé que una persona proactiva no se queda con lo que tiene que hacer, sino que siempre va más allá. Y decían que eran excelentes padres y madres de hogares completos. A mí me impactó mucho cuando yo vi eso porque yo decía, eh, se siente tan mal una mujer que sus hijos no tengan el complemento y no tengan la compañía de un papá. Pero cuando logra meter al Señor, es un estudio del mundo, ¿cuánto más puede hacer Dios? Tremendo. Bueno, yo conozco muchos, muchos hijos eh, de hogares descompuestos o de hogares donde no estaba Decisiones mamá y papá.
3: importantes. Sí, y a mí me parece que sí, uno puede salir adelante. Absolutamente, Y luego salir visto. adelante porque también es la forma en que se enfrente la situación. Siempre que hay un divorcio, tanto mamá o papá que quedaron abandonados con sus hijos está ese pequeño grupo familiar eh, está parado frente a una Y sí. entonces o elige enfrentar de la mejor manera posible para salir adelante la situación o se deja gobernar por la mala situación sí. y por las malas circunstancias sí. y se deja a la merced de él, y él o ella y sus hijos y pues en ambos casos los resultados van a ser Evidente, Sí, el que eso es escogió muy cierto. El bien, va a terminar bien, el que escogió lo malo va a terminar mal. Eso es muy cierto, pero entonces eh, eh, yo vuelvo al estudio
2: un poco y lo podemos aquí poner en discusión. Y okay. es eh, que sí se puede salir adelante sí. porque las mamás, sobre todo, ¿sabes qué mamás son así? Las colombianas. Sí. Palas que sea, ¿no? Sí. No importa cuántos hijos tengan, no importa qué esté pasando, yo voy a salir adelante. Y los papás colombianos son así. Sí y Exacto. yo sé que se puede, que tengan presente que se hizo un estudio, son más victoriosos, alcanzan sus metas, son proactivos, es y yo veo lo, lo que veo en ellos es esa resiliencia de, del fracaso, voy a salir adelante de esto que yo no puedo, ya hubo un fracaso, pero yo voy a ser victorioso, que es la meta que deben tener mis hijos o mi hijo. De, de,
3: una la meta de las, y el consejo que estás entregando.
2: Sí, es, es verdad, Sonita, mi hijo, una de las características de, de Benjamín, que más me llama la atención de él es sujeción y fidelidad, y, y él tanto me peleó por eso, me llega, llegaba al colegio, mami, es que imagínate que la profesora, y me dijo, y yo le dije, Dios mío, y yo hacía show, ¿no? ¿Tú me estás hablando de un profesor? ¿Cómo se te ocurre que falta de respeto? Pero es que me ofendió, y tú me vas a hablar, o sea, en mi cara me estás hablando de un profesor a mí el favor y me respetas. Claro, yo a escondidas me iba, Dorita o Viquita, mira, lo que pasa es que esta profesora... No, yo voy a investigar. Pero yo jamás permití que mi hijo hablara mal de un profesor, que hablara mal de uno de sus tíos, que hablara mal de mis papás. Jamás, eso nunca pasaría. Pero esas son las cosas que uno tiene que enseñar a los hijos, esos principios y valores con los que uno debe dotar su capacitación y su vida a futuro.
3: Independientemente de la situación.
2: Independiente. Entonces pero podemos fortalecer las falencias. Sí. Si vieron en su hogar, y ese es otro tip, infidelidad, dediquémonos a meterles fidelidad. Si vieron rechazo, a tener una seguridad en su propia vida. Si vieron grosería, en nuestra casa solo se habla bendición. Si sí. vieron ira, eh, agresividad, nosotros somos mansos y humildes de corazón. Que lo que ellos vieron en su casa jamás sea parte de lo que va a ser su futuro. ¿Qué es, errores cometimos en el divorcio? Anótenlos. Es que fue esto, las malas palabras, la ira, la falta de control, eh, la falta de... A, mí, a, a mi papá no le gusta esta palabra, pero... Pero la tolerancia podemos utilizarla bien. No, no, mi papá dice la tolerancia es también tolerar a la persona que no cree en el señor y permitir que sus valores nos, nos impregnen. Y sí. no es así. Pero el tolerar en la pareja lo puedo tomar de otra forma. Y es que a veces hay pequeñas cositas que yo tomo como tan grandes que podría yo pasar por el, que no importa, no
3: pero bueno, sí, pues. sopesar si sí vale la pena destruir la armonía del hogar por esa situación por una bobada, no exacto.
2: porque de todas formas los que me están escuchando que se han divorciado, hombre o mujer piense, uno hubiera podido perdonar más, uno hubiera podido ser más inteligente más, más comprensivo, sabio, más, más amable exacto. más dulce, hubiera podido darse uno más eh, mi papá me decía con tu esposo nuevo yo quiero mi esposo nuevo que tiene 52 años que está nuevecito <risa> <risa> Quiero que tú aprendas y sepas que tu misión en la vida es hacerlo feliz todos los días de su vida. Él no me dijo, tu misión es que tú seas muy feliz mm. y que ahora consiga... No, tu misión sí. es hacer a tu esposo feliz todos los días de su vida. Si tú no haces eso, tú no estás cumpliendo el papel de la segunda oportunidad como esposa que Dios te dio. Y el día que yo me casé, yo le decía a mi esposo, yo te quiero hacer feliz todos los días de la vida. Anoche llegó enfermo con mucho... Con, con gripa y con tos Y los hombres cuando están enfermos Son muchachos, ¿no? Sí. Muy débil ya vení, se ríe. Me perdonan, pero hombre Bueno Ay, Yo ya me iba a acostar a dormir Y yo dije, me acordé de eso Le dije, ¿quieres un agua de panelita? Sí, mi amor, eran las 10 de la noche. Ay, ¿de verdad me la vas a hacer? Y yo, claro, mi vida, mi vida, yo te la voy a hacer. Ay, que tenga frutica, por favor. Claro, que tenga frutica, yo te la voy a hacer.
3: Eso es hacer feliz. Sí, son Pero, los pequeños detalles que, que enriquecen la relación. Exacto. Y el hogar. Además, entonces, tus hijos están viendo eso. Lili, exacto. El ejemplo.
2: A eso iba. Y entonces, los voy a. ¿qué es lo que les voy a mostrar? ¿Otro fracaso? No. No. No, 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 no. Estábamos no. en Isaías 54. ¿Saben qué dice 1 Pedro 5 al 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que está haciendo Isaías 54. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. A mí me encanta eso porque cuando a mí me pasó todo esto, vivir vivía en un apartamento diminuto. Mm. Y cuando yo leí esto, decía ensancha el sitio de tu tierra, sueña, sueña, no tienes por qué dejar de soñar, sueña, alégrate, piensa, ilusionate, visiona, mejor dicho, todas esas cosas el Señor le está diciendo, no tienes por qué quedarte en una habitación solita, no tienes por qué vivir, el esposo que está con sus niños... El papá que está con sus niños, dejar de soñar porque se quedó solo, no es así, tiene que seguir soñando. ¿Soñando con qué? Soñando con una casa grande, soñando con un lugar espacioso, soñando con unas ricas vacaciones, grandes, buenas. Soñando con
3: lo que tú estabas diciendo que del, del mismo estudio que citaste, soñando con que tus hijos van a ser victoriosos, porque el, un lugar estrecho en el alma es la aflicción. Entonces sacarlos de la aflicción a, a un lugar espacioso es eh, también llevar a los hijos a soñar, a pensar adelante, a que ellos sí pueden tener un, un hogar victorioso y de pronto aprender de toda esta situación de lo que no es para lo que sí debe ser. ¿Sabes que toca un, tocas un punto que no hemos tocado? ¿Y es sanar las emociones? Sí.
2: Yo pienso que lo primero que tiene que hacer el papá o la mamá que se quedó solo con los hijos es sanar su corazón. Y mira que viene, regocíjate, estéril la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. Ya no más. Ya no más. Ya se acabó. Se acabó el estar llorando, el estar triste, el estar renegando, el recordar los momentos
3: difíciles, el, el, el atar los cabos, el quedarse en el pasado, se acabó. El admitir eh, todo el tiempo el lo que tú dices, el pasado, porque es que, Linita, claro, el impacto, el golpe primero, es enterarse de toda la sí. situación y saber que su casa se derrumbó y que viene el divorcio y vino el divorcio y está pasando eh, eh, digamos la, la onda después de haber firmado el divorcio entonces está el dolor, está la aflicción está la ansiedad lo que acabas de leer en Pedro Primera de Pedro eh, eh, y eso después de tomar la decisión de aferrarse al Señor con todo y darle ese lugar en tu vida para ti para tus hijos, lo que sigue es sanar es las sanar. heridas.
2: Mira que tomó el ejemplo de una, una mujer que atendía en consejería que su esposo se murió, un esposo maravilloso de cáncer y tenía ella tres hijos, un niño pequeñito de unos cuatro años y los niños ya como entre los ocho y los diez años, eh, su esposo le dio cáncer, un papá maravilloso y en un año lo mató y ella llegó eh, para traerme al niño para consejería. Aprendí una cosa muy importante en esa consejería. Yo atendí al niño y lo atendí una semana y dos semanas, pero yo no veía que el niño saliera adelante. Y esa noche el señor me dijo, porque la mamá no está sana. Mm. Hasta que ella no sane sus heridas, ella no va a poder ser el agente que sane en su casa. ¿Y es Entonces, una decisión, ¿cierto? Es una decisión. Yo la traje a consejería, la llevé a la tarima. A mí me gusta mucho hacer mm. las consejerías en la tarima. Y le dije, llora vas a llorar todo lo que tú tienes, estás sola, estoy sola, estoy desesperada, le dije tienes rabia, tengo mucha rabia, ¿por qué?, porque era un maravilloso esposo pero me abandonó, me dejó, me decía, pastora me dejó, ¿cómo me deja con tres niños?, yo no voy a poder sola, mira, le pidió perdón a él, en ese momento le pidió perdón a los médicos porque tenía rabia, porque no hicieron nada, uno a veces dice, ¿qué culpa tiene el médico?, ¿Qué sí. culpa tiene el corazón de sentir dolor? Dime, ¿qué culpa tiene el corazón de sentir angustia? Perdonó a la suegra, se perdonó a ella misma, perdonó a su esposo y perdonó a sus hijos. Y mira, ella quedó como nueva. En ese momento comenzó la restauración de su casa y sus hijos empezaron a salir adelante. Claro. Ella ya estaba sana y cuando mamá y papá ya están sanos, entonces tienen visión. Empiezan a ver con claridad: ah está pasando esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Mientras tanto, es muy difícil. Así Uy, que lo limita, primero es,
3: es que sane el corazón. Uy, sí. El, los padres, sea hombre o sea mujer, que quedaron en esa circunstancia, tienen derecho a tener ese duelo, por decirlo de alguna manera, porque es una pérdida: sea viudez o sea el rompimiento por divorcio o por abandono, o por, abandono por lo que sea, sí. que quedaron solos tienen delante del Señor ese ese lugar para derramar el corazón, para sanarlo, pero tienen que hacerlo tan rápido como sí, les sea sí, posible. Sí, yo iba a decir lo porque, mismo, si sí, tienen derecho,
2: pero, pero rápido. Pero rápido. Bueno, ¿y cuánto se demora el Señor en restaurar un hogar? <ríe>
3: ¿Cuánto? Eh, oh Dios, pues tan ¿cuánto? rápido como las personas se lo permitan. Pero puede
2: ser en segundos. Sí. Porque la Biblia dice: y echa toda vuestra
3: ansiedad, sobre y Él eh, les va a buscar el versículo. Les exaltará, les levantará. No, a pero su hay tiempo. otro
2: que dice. Que la paz que sobrepasa o sea, todo entendimiento, entendimiento cubrirá también. vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso, eso está en Santiago. Sí. Eh. Ah, está
3: en Santiago, sí, Y cuando
2: dice eso, dice que Él cubrirá todo tu corazón y tus sentimientos también, tus pensamientos. Pero mira la que promesa, Línita.
3: Echando, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ajá. Porque el solo hecho de ir y derramar el corazón de, de narices Ay, sí. a los pies de Cristo es también humillarnos delante de Él y reconocer que Él es esa torre fuerte Amén. en la que Él promete, eh, eh, que dice, a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Y aquí lo vemos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, los levante de esa situación echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros no, y es tremendo, esa es la confianza esa es, es la promesa cierto. él tiene cuidado eso fue lo de que vosotros. yo hice
2: yo me aferré al señor y yo sabía que él me iba a sacar adelante
3: mira lo que dice Linita que dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar es un consejo violento para esa situación al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en otras partes del mundo o Se hace un llamamiento a, a, a ir al Señor a descargarse a sanar, yo pero le también tengo a otro estar nombre. vigilantes.
2: Sí, yo le tengo otro nombre, ve y vomita todo lo
3: que tienes a ver
2: <risa> pero todo, es, todo,
3: todo, todo sí si es como amarra el versículo también a estar vigilantes, creo que dentro, Tremendo, de, ese, ¿no? dentro de ese tiempo de sanidad también tiene que haber algo que nosotros hemos aprendido en la vida cristiana y es, eh, eh, digamos, romper con esas maldiciones mm. de herencia. Porque en consejería, que tú también has atendido, Satanás va a querer repetir la historia sí, en los, los matrimonios hijos, es muy de los hijos o de, los de la descendencia. Va sí. a querer repetir la historia. Si no pudo con el primero, quiere seguir con el segundo. Jesús sí. dijo que venía y visitaba la casa de nuevo a ver si podía entrar o sea si no visita visitó esta casa y destruyó con el divorcio ahora quiere visitar la siguiente generación si no puede va a querer con la siguiente entonces eh, es porque el versículo eso que tú citaste es un poderoso consejo de dios porque dice entonces listo una vez hagas eso te levantas en el nombre de jesús y empiezas a velar por tus hijos para que para detener el ataque del enemigo porque mientras... Mira, ¿sabes qué me recuerda a eso? Hubo una época en que eh, hubo un tiempo en el que
2: fue tan, tan difícil aquí en la iglesia y yo estaba en una aflicción tan grande y ese día escuché la voz audible de Dios mm. y me dijo, he rogado para que tu fe no falte. Y yo dije, a este Juan Sebastián me está molestando. Me, <risa> y me volteé y no había nadie. Y yo dije, Señor, eres tú. Y volvió la voz y me sí, dijo, tremendo. he rogado para que tu fe no falte. Sí. Y yo dije, Señor, tú me estás, vienen momentos muy duros. Fue... Yo sabía que estaba en momentos difíciles, dije, pero viene algo peor. Y se desaba, mejor dicho, se rompe el cielo con estruendos y todo, y vienen momentos muy duros, fueron tiempos muy duros. Ese día yo le conté a mi mamá lo que me va a pasado. Me dijo, mi amor, en tal momento de la reunión, yo le dije, sí, mamita. Me dijo, yo tuve una visión, y en la visión vi como un halo del cielo se abría, y el Señor decía, pero es mi hijita amada me dijo, lo que el Señor te dijo tiene otra parte que dice, pero vueltos confirma a tus hermanos es lo mismo sí. que tú dices, vienen momentos tan difíciles que uno cree que su fe se va a acabar, ¿a qué punto llega uno el cristiano? ¿a qué punto llegamos nosotros en que nuestra fe falte?
3: ¿Mm? uy, sí son momentos eh, límites el pastor tiene una predicación que dice, eh, prueba límite fe al máximo ¿cierto? Sí. Y, y, y es donde más necesitamos, pero eh, en los momentos de zarandeo, los momentos más terribles, uno mira como tú dices por el retrovisor y dice, uy Dios mío, yo no lo vi, pero estaba ahí. Ahí
2: estaba, sí, ahí estaba. Ay, sí yo también sí. creo sí.
3: creo eso.
2: Mira que mis papás me tuvieron muchos años ese póster que eran huellas en la arena, ah, en, mi al, en mi habitación, sí, a mí no, no? me gustaba, no pero igual ve. cuando me acostaba a dormir yo veía eso. Nunca me imaginé por qué Dios me lo había puesto en mi habitación toda mi adolescencia, nunca me lo imaginé, pero mientras, cuando yo estaba en los momentos más difíciles y cerraba los ojos, veía el póster, huellas en la arena, el Señor estaba conmigo y en las noches yo sentía que Él me, mira, muchas noches sentí que el Señor me acariciaba el cabello, muchas noches para poderme dormir, Él me dormía por lo
3: menos dos años, él me tuvo que dormir. Linita, ¿tú no crees que una de las vasijas de la viuda es fe? Sí,
2: yo creo lo mismo, es fe. A veces no creemos, sí. porque las circunstancias no nos lo permiten. Sí. ¿No? Claro, yo tenía un bastón gigante que era el Señor, la iglesia, ustedes, mis papás, ¿no? Sí. Pero te digo que en el secreto había días que yo creía que no, no lo iba a lograr
3: Porque la turbulencia, dice la Biblia, como que nos entontece, nos nubla, literalmente nos, nos nubla la visión Y la visión espiritual, no ve uno por, no siente, sí. no ve y, y, y yo me preguntaba, ¿y lo
2: que aprendí dónde está? Todo lo que sé, porque tenía mi cabeza llena de información, de versículos, de palabras, de consejerías, ¿dónde está? Y es ahí donde dice, he rogado para que tu fe no falte. Sí, Pero lo que tú es tocas verdad. es muy importante. Cuando ya dice, y ponte en vigilia, ponte sí. avisado, confirma a tus hermanos. Sí. Es eso. Por eso estamos aquí. Este sí. es nuestro programa. Es para <risa> ustedes. Ya pasamos por la prueba. Y yo les puedo asegurar, sí se puede. Entonces, Amén. que no se Amén. les olvide. Lo primero que tienen que hacer, sanar el corazón mira lo que dice Filipenses 4 del 6 al 8 por nada estéis afanosos y yo te aseguro que es en absolutamente todo, por nada estéis afanosos, ¿en qué? ¿quién va a criar tus hijos? ¿quién los va a alimentar? ¿Quién les va, ¿cómo se van a comportar en el colegio? ¿qué van a hacer con el bullying cuando les digan que no tiene mamá? Eh, ayer Benjamín me decía que tuvo que hacer una tarea ¿Qué, ¿cuál fue la persona que más influenció tu vida para bien y para mal? y él dijo, mami, yo puse para bien a mi tito influenciado para bien mi vida y para mal tú sabes quién mami pero no lo dije en ese momento yo digo
3: mío". lo
2: han influenciado para mal pero él se agarró de lo que tenía para bien sí, entonces sí. quién va a educar mis hijos que dice más adelante el versículo por nada estéis afanos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de dios bótaselas vomítalas, sí, escúpelas, sí. desahógate, cuéntale señor, señor soy un papá que quedé abandonado, cómo voy a sacar mis hijos, tengo miedo, señor soy una mujer que no tiene provisiones y doy ama de casa toda la vida, de qué les voy a
3: dar de comer, qué vamos a hacer. Sí, es verdad. Ahora hay un, hay un esto para padres y para madres que enfrentaron la situación, o sea el consejo está siendo muy contundente muy claro, aferrarse al Señor segundo, sanar el corazón y tercero, levantarse en el nombre de Jesús y ver por sus hijos como Dios lo manda.
2: Y así tiene que ser dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Porque no es solo el corazón, es que Dios mío la mente no descansa. Mente. <risa> sí.
3: O sea, poner ya un un no retorno a esos o sea cuando miras para atrás no 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 si no es para glorificar al señor no mire para, no atrás. Mire para atrás no mire para atrás No y mira lo que dice Isaías
2: no dice no temas porque no vas a ser confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria tú crees que yo me siento en este instante avergonzada no, pues, pues claro menoscabada que no. triste no, no es solo porque hayan pasado los años, es porque él me levantó, él me limpió, bueno la gente dirá lo que yo le decía a mi mamá, mi mamá me preguntó mi amor y ese programa, pero cómo te sientes haciendo ese programa, le dije mamita, la gente puede pensar lo que quiera, yo quiero solamente de lo que yo pasé ayudarles, pero si alguno dice es pecadora, sí yo también lo considere yo sí también consideré que fui pecador, que, que me cubrieron los pecados y me inundaron. yo también lo creo los aferro y les digo sí este, tienen un buen pensamiento pero a los que me escuchan también tienen que saber que la sangre de Cristo me cubrió Amén. y Él me perdonó Amén. y aunque me costó a mí perdonarme él me hizo entender de mil maneras diferentes que él, su misericordia me cobijó, que él me perdonó, su sangre preciosa me lavó. Limpia. Yo soy limpia. Yo puedo decir como esa mujer que el Señor levantó del piso a la que iban a
3: pedrear, él me perdonó. Ah, por eso mi vida lo es él. Amén, y hoy estás confirmando a tus hermanos. Y
0: hoy confirmo sí. a mis hermanos, sí. Pastora, tenemos otras dos perspectivas. Una es la de los hijos que están escuchando el programa. Dicen, han de pronto enfocado hacia los papás cómo afrontar esa parte. Pero yo como hijo, ¿cómo puedo enfrentar eso? Y el otro punto de vista es hombres o mujeres. Nos escribió un hombre, pero también habían casos de mujeres que en la separación perdieron sus hijos injustamente. Y el cónyuge que se quedó con ellos pues no, no se los permite ver o los ha puesto en su contra. Dicen, ¿cómo puedo yo recuperar ese amor que siento que perdí o ese lugar en el corazón de ellos injustamente porque yo no hice nada delante de Dios?
2: Eso es, bueno, sabes que ese tema es tan complicado. El tema de, de la custodia de los hijos es tan difícil. A veces somos tan poco inteligentes, me considero una de ellas, que en el momento de la crisis uno dice, pues además de todo lo que hizo, pues tampoco tiene derecho a ver los hijos, ¿no? No es así. Yo lo único que mi papá me decía es guarda el corazón de los niños, guárdalo y cúbrelo de las malas influencias. Pero tenían derecho a ver a su papá, siguen teniendo el derecho, ¿no? Y, y pues eso, pues la ley lo dice, ¿no? A veces cuando se los quitan por ley y no puede verlos, pues yo creo que una, la oración es una herramienta demasiado fuerte, una carta,
3: un mensaje. Yo creo que no se pueden dormir. ¿O tú qué piensas, Juanita? No, 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 tienes toda la razón, tienen que hacerlo, aunque incluso la misma ley contempla casos en los que eh, es tan nocivo eh, que el cónyuge agresor eh, tenga los niños o, o tenga la, la, custodia la custodia que favorecen a la parte que uh -huh. está en lo correcto. El señor en los dice casos que de injusticia, de injusticia, perdón, injusticia
2: ese. O cuando en los tienen casos,
3: el poder y el exacta, para manipular. Eh, y ha pasado, ha pasado, pero también hemos visto el poder de Dios haciendo justicia en eso recuerdo en este momento un caso de una mujer que vivía en Estados Unidos que oveja online que eh, en ese divorcio el hombre con todo el poder económico le quitó sus hijos justo o sea, entre los 6 y los 12 años limita que su merced sabe que es una edad terriblemente vulnerable donde no entienden así tú le expliques no entienden por qué está pasando eso se los quitó y fuera de eso, la demandó y la hizo deportar. Ella pasó aquí en Colombia alrededor de 10 años, Linita.
0: ¡Ay, por 10
3: años. Y fue una historia terrible. Y este hombre puso tan en contra, tan en contra. Envenenó el corazón de sus hijos contra su madre. De una forma, porque era un hombre perverso. Lo es. Porque, pues, es una oveja de aquí, de la iglesia. Pues cuando la recibimos en consejería, totalmente...
1: Destruida, destruida mío, sin como sin niños. esperanza,
3: sin nada. Pero de ahí se levantó en ese proceso, Linita, como una mujer guerrera. Guerrera, el consejo, ¿no? Lo que aferrarse al Señor. Segundo, sanar su corazón aún contra este hombre. Sus hijos le mandan unos correos terribles, 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 mm -hmm. ofendiéndola. Pero ella tenía que armarse de esa armadura que tenemos en Efesios 6, 10, pero tenía que ser real, proteger su manera de pensar, proteger su corazón, eh, eh, fortalecerse en el Señor, caminar cada día conforme a la palabra de Dios, y una vez fortalecida, entrar en una guerra de recuperación como David en Ciclac. Uh -huh. Yo recuerdo que yo la llevé a esa porción. Le dije, llora, llora hasta que ya no tengas más fuerzas. Pero prométele al Señor que de ahí se levanta, porque estás no aferrándote a cualquiera. Sino al rey de reyes. Esa mujer llenó su habitación de las promesas de Dios, de las promesas de Dios, porque conoció un Dios que la empezó a restaurar cara a cara y, y empezó Dios a declarar, y a declarar, y a declarar años, Linita. Mm. Había momentos en que decía No años, puedo Dios más. Mío, sí, pues te quiero decir que Dios le abrió una puerta en la embajada americana, contó su situación. Revisaron en profundidad todo el caso, le devolvieron su ciudadanía, fue a los Estados Unidos, fue porque este hombre la golpeaba, mm. tenía testigos, amigas de esa época, testificaron y te puedo decir ya hijos mayores de edad, mm. la hija volvió su corazón.
2: Ay, a ella. A
3: ella. Ella está luchando por las cosas del Señor. De hecho, cuando estaba en Bogotá, la ha traído. Sí. Lucha aún por la salvación de su hijo, pero restauró la relación con sus hijos. Sí,
2: claro. ¿Qué más, imagínate. Y ya adultos
3: pudieron entender todo lo que su padre le hizo.
2: Tremendo, terrible, impresionante. Pero fue la
0: restitución. <ríe> de bueno, Dios. y
2: que uno sí, de decir vida. eso sí es imposible. Deportada, sí. divorciada. Sí. sí. En otro país sí. y sin sus hijos, no y por 10 años. sin sus hijos, Linita, uh -huh.
3: era es que ella llegaba a consejería y me decía, mira, mira lo que me escribió mi hijo, o sea, cosas brutalmente difíciles no, para no, una madre, perfecto. usted es esto, usted lo otro, mi papá me contó, la hija no quiero que me hables, para qué me escribes otra vez, o sea, fue una, una situación difícil, muy difícil. Tremendo,
2: ¿no? Porque ahí sí el Señor le cubrió sus pensamientos, sus emociones, le hizo soñar, extendió sí. el sitio de su tienda, lo
3: logró, lo sí. logró, sí. ¡Oh, tremendo. O sea, ve uno esos casos y como es espectador y lo que decía el pastor esta mañana en el devocional, somos testigos, testigos, o sea, la hora fue el Espíritu Santo <risas> quien pudo mover literalmente cielo y tierra y una nación, él es el que abre y cierra sí. las puertas. Tremendo. Mira, ahí le pasó lo que dice el mismo versículo que estamos leyendo en el
2: capítulo 7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias Literal, <risas> ella,
3: por ejemplo, una de las palabras que ella tenía en el muro de su habitación era Isaías 54
2: Tremendo, dice, mira, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, yo sentí eso muchas veces sí. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor Tor. Mira, cuando yo leía eso, yo decía, yo sé, nunca tú me vas a abandonar yo te ofendí, pero tú nunca me vas a abandonar, Qué tremendo testimonio, Sonita, lo dice sí, todo,
3: sí, porque mira
2: lo que bien. habla el, el Señor que nos escribió, injustamente me quitaron tus mis hijos, ¿no? pero mira este caso, que sí. me estás escuchando, lo que hizo fue aferrarse al Señor, a sus promesas, no desfallecer, sabes también que es muy importante a los papás que y a mamás, jamás abandonar la iglesia, nunca sí. viernes y no domingos no no enfriarse, y porque no, es que nunca. Por además, ¿sabes qué me pasaba a mí? yo un día le dije a mi papá que sus predicaciones eran mi ruta para salir de la de la prueba una ruta o sea, yo venía y ese fin de semana mi papá hablaba sobre sanar el corazón sobre soñar, sobre alcanzar las metas sobre limpiar, hacer barbecho y era una ruta, literalmente yo llegaba aquí eh, yo a mí me alcanzaba la predicación hasta el miércoles y yo ya el miércoles estaba eh, jadeando por agua Oh Dios Entonces volví y escuchaba la predicación y me alcanzaba hasta el viernes y el viernes volví a cogía ánimo y el domingo quedaba recargada otra vez y así empezaba mis semanas por sí. años
3: uy Dios mío Linita eso es otro consejo o sea no mm. puedes apartarte de Dios ¿Cómo? ni dejar que o sea a, apartarte del fuego lo peor te enfrías y, y el, enfrías tus hijos y enfrías
2: tus hijos y entonces en el momento de crisis nunca van a correr al Señor no. que es algo que los papás tienen que entender en los momentos de crisis corremos a Dios el ejemplo porque es lo que explica. ellos van a ver Así nuestros hijos en momentos
3: de crisis no van a correr a nadie más, sí. sino al Señor. Y evitar lo que tú decías también la vez pasada, o sea, las discusiones con, eh, con esa persona. Claro, a veces son ¿Sabes eh, que mascullé, inevitables, mascullé pero no delante de los me hijos.
2: Dijiste, lo mascullé mucho, y yo dije, <risa> yo la embarré, sí la embarré, y les pedí perdón a los niños esa, en la semana pasada. Perdónenme porque a veces, eh, tal vez ya han pasado los años y no hay tanto de eso, pero no creas de vez en cuando viene. Y qué falta de respeto con mis hijos, que ellos tengan que volver a revivir todo lo que han vivido. Sí, no, no es justo con no ellos es justo, porque los afecta ¿cierto? mucho. Sí. Y lo mejor es, si no pueden tener una buena relación, tú dijiste, pues alejarse 100%, ¿cierto? Si hay una buena relación, maravilloso, pero si no la hay, acabar los problemas, porque los niños siempre son los paganos.
3: ¿Por sí. qué? Que falta de todo, ese sí, es el plan no. de Satanás. Sí. Es que eh, recuerdo a Salomón, ¿recuerdas...? Eh, cuando dos mujeres ah, estaban ¿sí? peleando, bueno, esta no son, sería el hombre. <risa> de, sí, el hombre el y la niño, mujer eh, de un brazo el papá y del otro brazo la mamá. Eh, eh, claro, en esa decisión se sabía quién realmente amaba al niño, quién era realmente su padre. Porque una cosa es la paternidad biológica, pero otra cosa es el corazón de padre o de madre. Y en esas circunstancias es cuando, eh, eh, en el momento del conflicto, el que preserve el corazón de sus hijos Ese es su padre, esa es su madre Entonces lo peor que puede hacer eh, La persona es entrar en ese Conflicto, es preferible, o sea Si es inevitable porque son muy pequeños Y están hablando de la provisión y esto Decirle mira, ¿sabes qué? Hablemos esto En otro momento, mis hijos están aquí Y colgar Porque el ejemplo Vale mal, más que mil Cremendo, palabras ¿no? Para los niños
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno está en medio del problema Uno nunca ve eso Sí es muy egoísta pero los que nos están escuchando por favor tomen esto, tomemos sí. los dos yo lo voy a tomar sí. también, vamos sí. a tomarlo porque hay tantas cosas que tenemos que aprender mira yo atendí en consejería hace unos meses a una señora que ella seguía enamorada del señor que los había abandonado, él tenía otro hogar y otros hijos entonces eh, le decía al niño a medianoche el niño con una depresión terrible rebelde, grosero y me lo trajo a ver qué hacía y yo indagando la, la esta ella me decía es que a veces cuando él está durmiendo yo lo despierto para que llame al papá. Y yo le decía, ¿para qué hagas eso? No, yo, yo le dije, ¿por qué lo haces? No, pues para que él tenga una relación con su papá. Le dije, tú no estás haciendo eso. Lo que tú estás haciendo es atormentando al niño y buscando un punto de contacto con tu expareja que no quiere nada contigo, sí, entiéndelo.
3: Usar los hijos de, de punto de conexión. Exacto. Entonces
2: cosa. el Señor me dijo en ese momento de la consejería, ella prolonga el duelo del niño. Y yo, mientras yo se lo decía a ella, yo lo pensaba para mí mismo, mientras más uno continúe con las discusiones y los problemas, el duelo, porque la separación para un niño es un duelo, es la pérdida de su hogar, el duelo se pro puede prolongar uno, dos, seis, quince, veinte años, ¿hasta cuándo vamos a prolongar el duelo de nuestros niños? Sí, ¿Cómo literal. se prolonga el duelo? Cuando con nuestras amistades hablamos del de el desgraciado, el mentiroso, el no sé qué, la señora abandonó su, sus hijos, es que esta mujer es malvada y los niños están ahí, prolongamos el duelo. No dejamos que eso cicatrice. Cuando estamos entre nosotros mirando, no, es que no provee, es que es un abusador, es que es un atrevido, es que no da lo que tiene, prolongamos el duelo. Cuando le decimos usted es igualito a su papá, prolongamos el duelo. Ay, cuando horrible. hablamos con los familiares y contamos lo que está pasando y el niño está presente, prolongamos el duelo. Mira que son muchas circunstancias en las que cuando los ya usamos justo, de
3: mensajeros, eso es muy importante. Eh, vaya, vaya, dígale a su, a su papá. papá. Sí. Buena cuando está de por medio el tema, eso sí que se ve, ¿cierto, Ay, Limita sí, El muchísimo. tema del dinero. Ay, sí. Pídale a su papá, mire, su papá no dio para los útiles, su papá no lo ha matriculado, su papá, su papá o su mamá. O su mamá. O su mamá. Entonces, sí, para los hombres que están escuchando. y se Sí, porque
2: eh, cuando decías eso, sí. estaba pensando en una, en una mujer que también ella se quedó con dos niños y el papá se quedó con dos niños y la peleas por dinero. Dígale a su mamá que le ayude dígale
3: a su papá que le ayude. Sí. Y se botan la pelota todo el tiempo a ver quién se quita el problema encima. Sí, no, yo eh, no sufrí eh, el divorcio de mi hogar con la persona que me casé. Estoy, gracias a Dios, pero yo sí viví esa parte de los hijos del divorcio de mis padres, Linita. Y ese tema era terrible, terrible. Dígale a su mamá, dígale a su papá el tema del dinero de la provisión. Eh, recuerdo que todo eso sucedió. Se murió un hermano mío de 12 años de leucemia. Y acto seguido... Eh, Pero más,
2: más impactante que eso, pues, era un gemelo, ¿no?
3: Sí. Era un de, gemelo
2: de tu hermano. De mi hermano. Guillermo. O sea, nacieron unos hermanos gemelos en tu casa, tus hermanos, sí, y uno de ellos murió. Uno de ellos
3: murió de leucemia a los 12 años. El hogar venía con dificultades que todos veíamos, todos, no, nosotros fuimos nueve hermanos. Oy. Las familias grandes son lindas, yo vi son. cosas lindas, disfruté muchas cosas, pero otras cosas no. Son muy duras. Y vi el desmoronamiento de mi familia, acto seguido después de la muerte de mi hermano, eh, eh, vino el divorcio de mis padres. Y, eh, y el proceso, el pre, el durante y el después fue terrible, terrible para todos, terrible. Digo yo, eh, eh, para mi hermano menor, para mí, que éramos, digamos, los que más estábamos en la casa. Los otros también, digamos los dos inmediatos mayores que yo, también, pero digamos estaban estudiando, estaban yo también, pero digamos que uno de las mujeres más daño salían con los amigos, a mí me sí, tocaba a, en, a casa, en casa, me tocó asumir crisis. muchas responsabilidades porque mi mamá le dio un infarto, uh -huh. entonces mi papá muchas cosas las descargó conmigo, ya gran, yo era consentida hasta los 12 <ríe> de ahí para adelante fue una descarga de responsabilidades y, y, y era como un tiroteo, en el que estábamos en medio y fue muy 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 duro, muy duro. Entonces los hijos, nosotros no conocíamos al Señor, no lo conocíamos, pero yo recuerdo y lo que te decía eh, 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 al mirar en el retrovisor, yo puedo ver que el Señor estaba con nosotros a pesar de, a pesar de y, y ver el dolor, uno ve. A mí me afectaba mucho ver a mi mamá llorando todos los días, me afectaba. Ver la reacción de mi padre. Me afectó ver, porque de todas maneras para mi papá también fue difícil. Mi papá, de todas maneras, eh, a pesar de, de, de sus faltas y todo eso, él amaba a los hijos, amaba a la familia. Y también quería a mi mamá, porque aunque se separaron por papeles y todo eso, y después vivieron separados, sus últimos años se la pasaban juntos. ¿Sí? Yo, se hubieran o sea, evitado todo el dolor. Todo, todo una película, Linita, pero la enseñanza de esto es que eh, los padres tienen que, eh, si están escuchando este programa, es porque, porque Dios los convocó para que oigan su voz y su consejo y que tienen que tomar decisiones y tienen que proveer para sus hijos. Yo que le agradezco al Señor de ese tiempo que me tocó asumir y yo creo que a todos, a cada uno de mis hermanos nos tocó a muy temprana edad asumir lo que tú estabas diciendo del estudio, responsabilidades a muy temprana edad que de pronto eran tan pesadas conforme a la edad, pero que nos hizo madurar, no nos permitió perder el tiempo, nos hizo entender, enfrentar la vida desde muy temprano y tomar decisiones que eh, eh, abrazar lo que no queríamos vivir, ¿Cierto? Y, a, y, y abrazar lo que sí queríamos vivir, por Dios. Pero a, a, vuelvo un poquito, quebrantar las maldiciones de herencia es importante. Porque ¿Y cómo se hace?
2: Porque podemos tocarlo en este mismo momento, porque sí, ¿cuántos de, de tu familia están divorciados
3: de tus hermanos? ¿Y ninguno, ninguno, tremendo. <risas> ninguno. Y son nueve. Sí, tres Mira, murieron tremendo. ya, tres murieron ya. Y bueno, el uno tenía 12 años, el otro estaba casado. Eh, muy feliz, no a divorcio y el otro era soltero murió intoxicado pero, pero había una maldición de muerte uh -huh. Linita, de muerte por muchas cosas, pero lo hermoso es que cuando llegó Cristo, llegó a toda la familia prácticamente en el transcurso de año y medio, uh -huh. toda la familia se convirtió, ¿No incluidos mis padres, eh, eh, emocionalmente claro, que le tocó llegar eh, eh, en tromba, y como que Cristo la sangre de Cristo es tan real que dijo basta ya ya hoy por hoy todos nuestros hermanos podemos decir, bueno, si nos morimos ya es por 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 no por mayordomía del cuerpo, porque los años, por lo que sea, pero nunca a temprana edad como mis otros tres hermanos, ¿me entiendes?
2: Las maldiciones Entonces, generacionales tienen que entender que existen.
3: Existen, hay, sí existen. Tres, hay tres tipos de maldiciones, pero todas, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos libró de la maldición, de la ley, del pecado, haciéndose por nosotros pecado, ya en la cruz del Calvario, exhibiendo públicamente todo lo que Satanás tenía contra nosotros, sus argumentos, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y eso es lo que toda mi familia ha vivido. Ninguno tenemos un hogar destruido. Lindo, ninguno. ¿no? Ninguno. Y eso... ¿Y se ¿Cuáles lo debemos son esas al Señor? tres maldiciones? Las de herencia. Ajá. Las que son por sentencia. Nosotros, fíjate, estuvimos de herencia al borde. Como, herencia como, como, la, como el, por ejemplo, el divorcio. El divorcio o las cosas, el tipo, mira, la en consejería también. Es que son la herencia en todos los aspectos. Uno hace como una especie de limpieza, si se pudiera decir así. Allá en ese lugar secreto, pidiendo al Señor que toda, renunciando a esas maldiciones, y porque la sangre de Cristo lo llevó. Y, y no solamente es de salud, es también el tipo de matrimonio que se hereda, y su merced lo puede ver sí, en consejería, si no se repite en la hija o en el hijo, y decir, Dios mío, dio con alguien parecido a mi marido, se repite en la siguiente oh, generación, los tremendo, nietos. Tremendo, ¿no? Sí, eh, eh, de, después del programa, hace ocho días, eh, eh, me contaba una de las chicas que nos ayuda en consejería, decía que había atendido la nieta de una señora, el fiel reflejo del matrimonio de la abuela Tremendo,
2: imagínate que el carácter de mi abuelita, su soberbia y su antipatía no la heredó mi mamá, la heredé yo Tú no sabes lo que lucharon con mi carácter para que
3: yo renunciara y matara, pero mis hijos no le heredaron. <risa> Gloria a Dios. No, entonces... Cortar que, que nunca tus hijos o tus hijas den con un cónyuge o con un con un ataque, más ¿Y bien porque la guerra no es contra carne y sangre. Tres minutos. Oh Dios, <ríe> no llevándolas a la cruz del Calvario. Uh -huh. Tú confiesas. Eh, nosotros hemos aprendido, dice, es un acto de fe. Escuchen esto, porque Ay, el sí. Evangelio eh, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, lo que Cristo vino a hacer, es locura para los de afuera, pero para nosotros es poder de Dios. Y nosotros tomamos todo esto, lo que sabemos que lastimó y destruyó nuestras generaciones pasadas, aún las, la presente, no Toque, Llevamos todas esas maldiciones allí a, la, a cruz la cruz del Calvario. Una forma es confesando y pidiendo perdón por todos esos Ajá. pecados de, de, los los, eh, de los antepasados, de, nuestros. de, de los, los nuestros, porque la siguiente maldición son las sentencias. Yo recuerdo que eh, 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 mi suegro dijo, su matrimonio no pasa de cinco años. Ay y efectivamente a los cinco años lo que él no sabía es que Cristo irrumpió a los cinco <risa> años y nos salvó porque eso fue exactamente eso me gusta, así sentencia porque es que el señor llega en el momento sí, que es sentencia esa sentencia y, y como uno si no conoce al señor es como si estuviera ciego sí. como si fuera como un borrego al matadero entonces pero Cristo llegó y rompió con esa sentencia entonces
2: es entregar todo,
3: todo lo, todas las maniobras y las que uno adquirió por su propio pecado uh -huh. porque siempre que pecamos de alguna manera es como si abriéramos una puerta para que el enemigo viniera y eso yo lo dice, no puede ser burlado exactamente todo lo que el hombre sembrare eso también se pero si sí hay arrepentimiento el pastor tiene muchos mensajes de esto eh, las malas siembras todo esto eh, eh, pero el creer en el poder de la sangre de Cristo y lo que él hizo en la cruz es algo glorioso, lo digo con todo mi corazón porque lo he vivido en carne Sobre propia. Sobre todo que
2: el, quien les está hablando es una consejera ah. que ha consejado yo podría decirte que han pasado por tus manos millones de personas, <risa> ¿no? Sí. Y si lo hablas con tanta pasión y seguridad es porque lo has visto.
3: Lo he visto y lo he vivido en mi propia carne. Linita. Entonces
2: yo también, creo, yo también creo en las maldiciones generacionales que Dios las puede cortar. Él dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas, sí. todas. Sí. Entonces
3: yo lo voy a hacer con mis hijos. Esa sí. maldición no lo he hecho. Orar por que ¿Quién va a ser el próximo para tus hijos? Bueno, o la mis, hijos, mis
2: hijos ya como que tienen vislumbres.
3: <risa> por ahí tienen amén, sus amén. dos de mis hijos quienes por ahí desde son. Ya por los nietos. Si Cristo tardare, porque. Pero
2: sumémosle a no eso tarda. que tú dices. Yo Mira, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llegar hoy no a cortar las maldiciones. Pidiéndole perdón al Señor por mi pecado. Y pidiéndole, Señor, perdón por mis antepasados, por si hubo divorcio, por si hubo eh, infidelidad, mentiras, si hubo traición, todo eso, voy a perdonarlo a mis antepasados. Por parte y Voy a perdonar, por parte y parte, y yo puedo hacerlo por la otra familia claro. también, pero también voy a hacer otra cosa que he aprendido y de mis papás. perdonarlos. Y perdonarlos. Uh -huh. Voy a traer un voto en el altar el domingo.
1: Por Man. las malas
2: cosechas, entonces los que me escuchan y quieren algo nuevo para sus hijos, lleguemos en este momento, bótense en cualquier rincón del universo, en su oficina, en su casa, en un baño y pídanle al Señor perdón por las maldiciones de sus antepasados y por las suyas propias. Sí. Guarden en un sobrecito un voto para traer por las malas cosechas que dio las corte. Me ibas a decir algo, Estefi.
0: Eh, la prédica es revocadores de maldiciones, sí. por si la quieren buscar. Sí. Y tengo un testimonio, sí. si queremos compartirlo de un claro bueno señor que nos envía como so hacer restaurante?
1: comentar eh, porque yo tuve una experiencia así pues, me aferré a dios eh, tuve mi esposa mis dos niñas pues por errores que presentó la mamá eh, nos separamos ella ella pues se quedó con mis hijas y vinieron muchos conflictos pero pues yo me aferré a la palabra de Dios, yo me aferré a Dios, me pegué a Él y, y bueno Dios me restauró, yo perdoné a mi esposa, me restauró mi hogar, ella ahorita está también en los caminos de Dios y, y pues estamos bien, entonces pues eh, sentir cuando uno siente que uno no tiene la culpa y perder a sus hijos es, es tenaz, entonces pero pues... Yo viví eso, pero pues mi Dios me enseñó a perdonar y, y ahorita pues estamos en los caminos de Dios y, y juntos nuevamente. Mm,
2: qué lindo, tremendo, ¿no? Sí. Yo sí creo en un Dios de no, segundas oportunidades claro. y los felicito. Ah, lo que él decía es muy cierto, hubo demasiados conflictos, eso es lo que tenemos que morir. Cuando uno muere el conflicto, muere también a, a su carácter pues
3: eh, diga lo que quiera y uno se queda calladito, es mejor quedarse calladito, ¿cierto? Sí, y, o sencillamente evitar ese ese, ese vínculo conflictivo, si vamos a hablar, hablemos estrictamente de lo necesario eh, que tenga que ver con los muchachos, y ya, que no quiero y que usted verá, listo, está bien, ok, te está pidiendo la túnica, dale también la capa. Exacto. Cristo, Cristo.
0: Exacto. Mira yo
2: aprendí también en otra consejería que el conflicto era la forma que tenía ese eh, esa persona para seguir dentro del hogar,
0: para tener un vínculo,
2: para tener un, un punto, un hilo, ¿no? Entonces eh, no daba dinero y entonces la señora llamaba a regañarlo porque no daba el dinero y él sentía que en ese momento tenía hogar. No eh, regañaba a los niños y cuando la señora llamaba a regañarlo era el vínculo que tenía para poder estar dentro del hogar porque, te, porque por sus problemas se le había tenido que salir y, y, y la señora no se
3: había dado cuenta que lo tenía dentro de la casa sí, a punta verdad. de problemas, pero es ahí verdad. estaba dentro de la casa sí. Proverbios dice que una vez se saca el objeto de la contienda se acaba la contienda uh -huh. y así tiene que ser Miren, en Isaías
2: 54 dice, porque en el 9 dice, porque esto me será como en los días de Noé, este me encanta. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. O sea, paz, porque cuando hablan de Noé, hablan de paz y en los momentos de todo el divorcio, lo único que uno quiere no es comida ni una casa grande, quiere paz. Paz. Paz para educar a sus hijos en paz. Sí, ¿Cómo se educa tío. ahí un hijo en medio de la guerra? Es imposible. Es muy duro. Muy duro. Imagínense eh, una guerra literal, ¿no? Una guerra donde pues, hay bombas, una guerra donde cae al lado y lado una granada y destruye todo. ¿Cómo se crían los hijos así? No se puede. Empezamos porque el Señor restaure todo y haya paz. En la paz tú puedes educar a tus hijos. Sí. Aférrense al Señor y no se aparten de Él para que los niños entiendan que el Señor jamás los va a abandonar y Él nunca los va a abandonar. Amén. Dios los bendiga, estoy Amén. muy agradecida que me hubieran acompañado. Y muchas gracias. Gracias, eh, audiencia, por acompañarme y cerremos esto con, con nuestro precioso Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, ay, Señor, es tan, 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 tan grande que es que nuestro cerebro pequeñito no la puede entender pero gracias por tu amor, gracias por tus segundas oportunidades, gracias porque tú acogiste Señor en tu seno a nuestros hijos y maman de tu leche, que es tu fe, que es tu unción, que es tu gracia, que es tu acompañamiento Señor, gracias por tu preciosa presencia, gracias por estar ahí, hoy entregamos nuestras, nuestro fracaso, nuestra tristeza, nuestra ansiedad Señor, recógela, somos solamente humanos Señor, en las manos de un Dios poderoso, Tú nos puedes sacar adelante. Confiamos en Ti. Nos aferramos a Ti, Señor. Cúbrenos con Tu sangre, Señor. Límpianos de todo pecado y ayúdanos a mirar como Tú miras, Señor, en victoria, en paz, Señor, en grandeza como Tú eres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias,
3: Señor. Amén.
1: Amén. Mis hijos no me
3: obedecen.
1: una nueva generación